0: Nesta terça-feira, conversamos com Ararima Rotos e Fábio Pascoal sobre. O FETEAG, realizado em Caruaru e em Recife. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista. Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta. Hoje a gente vai falar sobre arte, sobre cultura e, claro, sobre teatro. Porque aqui em Caruaru e também na capital pernambucana aconteceu o trigésimo Festival de Teatro do Agreste, o FETEAG, de 9 de setembro até o dia 17 de outubro. Terminou no último domingo com apresentações, com espetáculos, enfim, com uma programação bem diversificada e para falar sobre esse assunto... A gente convidou aqui para o programa o Fábio Pascoal, o diretor executivo do FETEAG e Arari Marrocos, a coordenadora geral. O Ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista por telefone pelo WhatsApp 981 -09 -1130, pelo telefone 3721-3722-1130 na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui logo para Arari Marrocos. Essa dama do teatro caruaruense, maravilhosa, coordenadora geral do FETEAG, seja bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la aqui. Boa tarde.
1: O prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade. E também todos os ouvintes, meu boa tarde.
0: Boa tarde, seja sempre bem-vinda. Fábio Pascoal, diretor executivo do festival. Seja bem-vindo. Boa tarde.
2: Boa tarde. Prazer estar aqui conversando com você um pouquinho sobre o festival e para os ouvintes da Rádio Cultura.
0: A gente manda um abraço bem especial que está aqui nos bastidores para o jo jornalista Paulo Nailson, que também fez toda a ponte para que essa entrevista acontecesse. Paulo, um grande abraço, muito obrigada. A gente lembra aqui o nosso oferecimento do programa. Vida e Cor Enxovais, você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenão Magalhães, 1177 próximo a Promec. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno de Ocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio de Ocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas Mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui! Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. São duas horas e oito minutos, então vamos lá começar falando sobre... Teatro, sobre o festival e sobre como é que foi, né? tanto em Recife como em Caruaru. Então, Arari, são 30 <risos> anos de FETEAG. É,
1: 40 anos de criação. Aconteceu algumas paradas né, por conta de patrocínio e 30 edições. Esse é, ano aconteceu, aconteceu aqui no Recife, há uns 4 anos nós mantemos também uma, uma grade no Recife para que haja maior visibilidade, porque muita gente da capital não, não acompanha o que acontece no interior. Então, foi, houve esse desloca deslocamento para poder que o público de, de Recife também veja o que acontece em Caruaru. E foram 11 espetáculos de palco, houve espetáculos na rua, né, espetáculo digital, em frente à igreja, ao lado da igreja, no, no Marco Zero, e espetáculos de rua também. Foi muito bom. Dá um orgulho muito grande Ah, muito bom <risos> é, Inclusive a gente não esperava o público Porque com essa parada, né eu acho que Quando começar a voltar ao teatro O público vai voltando aos poucos Não vai querer sair de casa Não vai desacostumar Mas foi surpreendente, esgotado As rotações, com, os as ingressos eram marcados com antecedência E esgotavam no dia anterior, já estavam esgotados Foi uma beleza Aí Nós não esperávamos um público tão grande que coisa linda,
0: então cumpriu o seu papel
1: Cumpriu, cumpriu, muito
0: Fábio, <risos> como foi, né todo, Toda a questão da, da direção Executiva deste festival E todo o trabalho, porque dá trabalho, né <risos>
2: Pois é, um festival A gente sempre planeja pelo menos dois anos Antes de cada edição né? Então é um, é um planejamento Principalmente por conta dos grupos que a gente circula né? Então são grupos que circulam é, muitas vezes grupos internacionais estão circulando e que precisam de uma, de uma agenda muito antecipada uhum. então isso é, é um, o projeto que a gente abriu esse ano no um festival em Recife e era um projeto que a gente já tinha feito planejado desde 2019 então junto com o Instituto Francês em Paris e com o Consulado da França em Recife, então isso era um projeto que a gente já estava desenvolvendo há dois anos desde 2019 isso para poder acontecer nesse ano, então não é uma coisa fácil de fazer, né? Então, não é uma coisa, não dá para juntar o povo na, na véspera e juntar e vir, não, não dá para fazer assim, então precisa de planejamento.
0: Nesse ano é, de 2020, aconteceu online?
2: ou? É, em 2020, é, nós fizemos, logicamente, com, por conta própria, sem recurso nenhum, uhum. só com apoio de mídia, a gente fez uma, uma edição que a gente chamou de FETEAG Digital. Foram 92 obras que foram exibidas na internet e durante três meses, de maio até agosto, e com mais seis encontros virtuais com artistas criadores que a gente discutiu um pouco a produção do que estava acontecendo. Com esse projeto do FETEAG Digital, a gente foi indicado ao Prêmio APTR, que é o Prêmio Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Então, esse ano o prêmio ele foi nacional e a gente foi um dos cinco indicados ao prêmio. A gente, com o Fábio um grupo mais de lute de Recife, o Poste e um outro projeto de São Paulo. O RTG. Então, a gente foi indicado ao PTR.
1: Nossa,
0: quanto o teatro daqui né, se é aprova, né, um, um festival de sendo digital, e ter sido indicado para um prêmio. E quanto nosso teatro é forte, né? É, é, e isso, mesmo sem apoio, sim, sim, a vocês fazendo né, com o que tinha é, aqui, né? É,
2: não, esse, na verdade, esse projeto, ele é um projeto... A gente exibiu durante esses três meses espetáculos do mundo todo. Então, não foram espetáculos de Caruaru. Então, foram espetáculos que a gente hum. colocou esses, essas obras em evidência, mas são obras do mundo todo. Então da África, da mas, China... Mas tinha de
0: Caruaru também, ou não? Não chegou não a ter... nessa mostra, não
2: ah, nessa entendi. mostra, né? A gente fez uma outra mostra, que foi agora, esse ano, que aí foi FTEG Digital PE, então foi uma, 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 uma retomada desse projeto digital, mas com produção de Pernambuco, então teve obra de Caruaru nesse outro. Uhum. No de 2020, não. Porque assim, em 2020 a gente não tinha, na verdade... É, não tinha muito produto ainda. Então, esse, esse produto começou a acontecer a partir de 2021, mais ou menos. Porque foi quando veio a Rudir Blanc, que veio outras coisas. E aí começou a se produzir para o audiovisual, teatro em audiovisual. Né? Então, mas antes disso, não. Então, eram obras que foram filmadas anteriormente, que foram, não foram obras produzidas. Para, para o esse digital, 2020, para o mas já estavam
0: prontas Já estavam um prontas, exatamente uhum. Então, de certo modo A própria pandemia, ela provocou isso Nos artistas também de Caruaru
2: É, eu acho que a gente De um modo geral, eu não falo só Os criadores, mas eu acho que a própria produção A gente a gente parece que tinha um, Não sei se era uma, um medo Uma preguiça de, de encarar o digital né? E isso é uma coisa Que sempre teve aí na mão da gente tudo, Toda essa ferramenta, né e a gente, às vezes, ficava... não dava a importância de vida a isso. Né? É, eu me lembro que, em 2005, a gente trouxe um grupo para cá, um grupo de São Paulo para cá, e, em 2005, eu já tentei elaborar com eles um projeto, que era um projeto digital, então, de você fazer é, encontros online de ensaios. Então, era um pessoal da USP, que estudava, estudava na USP, e a minha ideia era que a gente fizesse isso uma supervisão digital desses ensaios. Não, não acontecendo, mas já era alguma coisa que a gente já tava pensando isso, lá atrás. E a gente eu acho que a gente levou muito tempo, foi precisar uma pandemia, para a gente conseguir acordar Ufa. e tentar ver se como é que a gente pode trabalhar com essas redes. Né? Uhum.
0: Arari Marrocos, que está aí, é, à frente desde do, do, do primeiro, há 40 anos, do primeiro FETEAG, Arari, como é que, que você enxerga essa questão do digital e da,
1: do teatro online, do teatro na tela. É uma ferramenta que vem facilitar o acesso, né? Particularmente, eu não gosto muito. Eu acho muito complicado assistir um aparelhinho, um, um condensado ali. Eu acho viável, melhor o público presente, o presencial, um palco, artista. Mas é uma modernidade que a gente tem que aceitar... E, leva, e tam, é fácil também porque consegue levar as pessoas que não vão ao teatro Ver em casa, uhum. obras que não teria condição de ver, né? E é o palco Dá mais mas, acesso para as pessoas também, né? É, mais, é, mais oportunidade não, é, de... Não, dá mais porque muita gente não sai de casa Não pode sair em casa como por medo de sair de casa Por várias condições Então vê em casa, mas não é nunca como ver o espetáculo presencialmente uhum. né? Eu acho...
0: Arari e Fábio, vocês poderiam trazer também um pouquinho da própria história do FETEAG antes da gente inclusive fazer um balanço sobre essa 30ª edição, né, em termos de público enfim, a gente é. sabe que a Arari já falou sobre o público muito presente os ingressos esgotados um é. dia com um dia de antecedência mas a, até a gente poderia fazer um levantamento também com relação a números se vocês tiverem sim, inclusive sim, sim,
2: sim. É. Pois é, o FETEAG ele, ele foi, começou em 81, o festival foi uma ideia um, uma conversa entre eu e Chico Neto Chico que é é um multiartista eu acho Chico o irmão de Cláudio Assis né, de Osman, então é uma família de artistas particularmente acho Cláudio Assis o maior cineasta que tem no Brasil hoje
0: Aruenses,
2: né caruaruenses da Gema né uhum. então eu e Chico a gente pensou nessa coisa da inclusão dos alunos, dos estudantes estudantes, porque eram, na realidade o festival, o, o teatro em Caruaru era um teatro muito para um, uma classe social, vamos dizer assim, né? então você tinha um, uma, pessoas mais velhas que faziam teatro e isso era um pouco acessível a essa, essa, essa juventude, e aí a gente fez exatamente pensando nisso, né? de, você, de uma maneira de você incluir, eu não gosto muito da palavra incluir, mas a gente vai usar essa palavra de inclusão. Que parece que inclusão tem uma coisa dentro e uma coisa fora parece que é, eu acho tá que está que está separado, tá né? é. tá separado. <risos> né? e, na verdade eu acho que não é isso né é reparação em vez de inclusão eu gosto mais dessa palavra então a ideia era essa era incluir os alunos, os estudantes né? é, hoje a gente tem acho que mais de 200 mil pessoas passaram pelo festival né de público e atores e atrizes que passaram, então a gente tem números bem consideráveis Nesses então a ideia anos.
0: foi sua primeiramente. Você provocou a Arari também. Foi. Sim, sim, sim.
2: É. eu fiquei à frente do festival durante quatro anos. Depois eu fui morar em Recife e fiquei. E aí eles Continua. ficaram com esse tomar conta desse filho durante o um período. Então em 2003 eu voltei para o festival novamente para assumir o festival novamente a produção. E aí desde 2013 que eu estou à frente novamente uhum. dele.
1: É, a princípio era teatro do estudante, do Agreste, né? Eu comportava mesmo os espetáculos assim, Caruaru, São Caetano, Agreste, não é que, Agreste? E Arco Verde, que participou desde o segundo ano, não foi Arco Verde? É. Desde o segundo ano. Depois foi ampliando, né? Abrimos depois para o Estado todo, depois, depois abrimos para o país todo. Depois, Fábio, então, trouxe, incluiu a amostra profissional. Então, ficou o teatro, eliminou a palavra estudante, ficou fechado o teatro agreste Com a amostra estudantil, continuou, com trabalho nas escolas, e a amostra a mostra profissional. De, e, e depois se ampliou e foi a amostra internacional também, né? Que hoje é assim, teatro tem a amostra estudantil, a amostra profissional e a amostra internacional. Foram quantos espetáculos no total, esse
2: ano? Desse ano foram 19 apresentações. Entre digital, cinco digitais e 14 presenciais. E presenciais alguns
0: internacionais. Que eu, presencial hum. que eu
2: falo assim, do público presente. né? Uhum. Mas, é, é, E, na verdade, houve uma montagem. Dentro dessa programação desse ano, teve uma proposta de uma montagem de um espetáculo, que é chamado Gala. É um espetáculo de um coreógrafo francês chamado Jérôme Bell. E a gente montou o espetáculo. Aí eu já tinha assistido o espetáculo duas vezes, duas oportunidades. Né? Eu tinha visto no festival em Buenos Aires e outro em Santiago, no Chile. E isso encantou muito a gente, vê-lo. Né? E aí a gente trouxe essa proposta para montar o espetáculo. que ele é montado com um elenco local. Então, é, existe uma, uma supervisão do, do, do coreógrafo e do assistente. Ele mora na França, o assistente mora em Portugal. E houve... Durante três meses a gente fez uma seleção de elenco. E durante cinco dias a gente saiu o espetáculo para apresentar. Mas com supervisão de Jerão Bel em Paris e de Henrique Neves, em Portugal, online. Então a gente tinha os computadores lá e eles ficavam assistindo os ensaios. E durante três dias a gente fez, cinco dias a gente fez a montagem.
0: Nossa, é, cinco dias? Com
2: 14 amadores e seis profissionais.
0: Nossa. então
2: foi uma coisa assim Pra gente foi uma experiência maravilhosa assim poder fazer isso né? e
0: o resultado como é que foi
2: ah foi lindo lindo todo mundo chorando e emocionado né por isso porque de repente você traz porque o que o recorte do, do espetáculo do gala é você fazer um recorte da cidade então você pega ali pessoas diversas então você tem um, um morador de rua há uma criança com Down há duas criancinhas pequenas há um cadeirante né portador do PC então você tem aposentados, um, aposentados você tem adolescentes, então você hum. tem uma, vamos dizer assim uma, um pequeno recorte dessa comunidade que forma a cidade então a ideia é essa
0: nossa, que, que espetáculo interessante. Foi qual o dia que ele foi apresentado? Dia
2: 5 e 6 de outubro.
1: Hum, que pena que foi, a gente perdeu. Não foi aqui em Caruaru. Não, foi, foi em Recife. Foi, foi em Recife porque o é espaço. Nós não temos teatro ah. que comportasse a montagem. Mas assim, o público vibrava, gritava o tempo todo. Foi uma coisa emocionante, né? É, e foi, é, é. Lindo, lindo o espetáculo.
0: E aí quando você fala, né, Arari, que a gente não tem um teatro que comporte esse tipo de espetáculo, a gente lamenta né, profundamente. Caruaru não é, tem um teatro municipal.
2: É, eu, eu, tenho, eu tenho insistido nessa, nessa tecla há muito tempo, né? É, eu acho que Caruaru ainda não comporta um teatro municipal. A gente não tem produção para isso, eu acho. Né? Eu acho que um Mas teatro, se
0: tivesse um teatro, será que isso aí, isso aí não incentivaria, Fábio?
2: mas os teatros municipais não funcionam, né? não funcionam. A gente, se a gente pensar no Recife, tem vários teatros municipais, não funcionam. Primeiro porque é inacessível
3: custo. o produtor
2: local, né? o você custo acessar é muito custo. os então, custos disso. Para o poder público manter um espaço desse, funcionando adequadamente, por exemplo, a gente fez no, no teatro Luiz Mendonça em Recife, no Dona Lindu, e então, está um caos lá. Então, você está com o gerador funcionando, terminou o espetáculo, acaba a luz, é muito difícil. Eu estive eu conversando, conversando entre, entre pessoas um dia desse, acho que a melhor maneira de fazer isso, eu, eu acho que primeiro tem que provocar uma produção na cidade. Né? Então, colocar essa lei de incentivo que a prefeitura tem, a lei de fomento a, a, a produção, que a gente não tem assinada a isso, não tem de fato funcionando. Então, eu acho que primeiro a gente tem que começar a criar esse movimento. Então, antes para mim, antes de ter um teatro municipal, o que eu acho super importante, é você fazer esse movimento na periferia. Você mapear essa periferia onde tem funcionado projetos sociais, onde tem acontecido projetos artísticos, e fomentar isso, para você engrossar esse, vamos dizer esse caldo, né, para uhum. depois se consumir. Você tem que, primeiro, você tem que ter uma demanda. Né? Não dá para a gente pensar em ter um teatro municipal, porque não tem demanda para isso. Né? Nem tem demanda financeira para custear, para promover a produção artística no teatro em Caruaru e nem público. Né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro repensar essa formação de público, eu acho. eu acho. que a primeira coisa, talvez, seja isso.
1: E qual a opinião de Arari sobre isso? Bem, eu acho muito importante, é, sempre, sempre bate nessa tecla, teatro tem que começar pela educação, né? Se você habitua os, as crianças, os jovens a ir a teatro, você cria nele a necessidade de ir a teatro. Então, se hoje, se hoje a, o secretário da Educação, por exemplo, começa a trabalhar nas escolas, a partir da, do berçário, porque existe espetáculo para criança também, né? para baby. <risos> então, se começa a trabalhar, daqui a 10 anos, essas pessoas... Estão formadas, tem sentem a necessidade de teatro e são público certo. Mas hoje modificar a cabeça dos adultos que não têm esse costume de ir teatro é muito complicado. É muito difícil. Né? Vão esporadicamente, assim, quando sabe, quando cai na, no gosto do espetáculo dele, é, por exemplo, o padre Cício, está tá tendo muito público da, ligado à igreja, ao culto, os que vão ali como quem vai para a Romaria. Quer dizer, se a gente tem um espetáculo. Para todo tipo de, de espetáculo, o tempo todo, e, e, e formando, tem que haver formação. Eu sempre bato isso. Enquanto nós não tivermos formação a partir da, das escolas, como é no, nos países terceiro, de primeiro mundo, né? Os alunos estudam nas escolas de teatro e dança. Eles a criam com o hábito e com a vontade de ver, sem necessidade de ir ao teatro, como se necessidade de ir ao cinema, como se necessidade de tomar o um sorvete. E aqui é muito complicado se não houver essa formação. E essa, isso só vai acontecer se começar nas escolas o trabalho.
0: É remoto. Uhum. E, e, e assim, Arari, será que, que vai existir algum secretário ou algum <risos> representante que consiga acho, aplique, colocar isso acho em prática? Acho muito
1: né? difícil. Contratar professores é, de,
0: de artes, é. na área, professores na área teatral. É. É muito enfim. difícil.
1: Existe na Lei Orgânica, é, a Lei Orgânica contempla isso, né? E é ensino de artes. Já tentamos várias vezes, junto à secretária da Educação, a prefeito. Que, que ela está sazonada, não, não uhum. funciona. Que, que coisa que pusesse a lei não, existe, existe? Mas não só. É, mas não, não, não funciona, uhum. né? Que acontecesse nas escolas. Nos municípios são quantas? quase 200 escolas do município. Já né? pensou se todas as escolas do município tivessem trabalho? Como seria a, a esse público daqui, esse, esse povo? Não digo nem público para teatro, mas a formação de, desses alunos daqui a 10 anos. É? Seria muito diferente Agora é uma coisa a longo prazo é? Porque a criança de 6 anos hoje Quando começa, quando tiver com 16 anos São 10 anos de trabalho não é? Mas só muda se for assim Como é no, na, como nas escolas de primeiro mundo Que os alunos olha, Eu tenho um amigo nosso lá de, de Paris O filho dele tinha 9 anos Ele veio aqui a casa há uns anos atrás Ele tinha 9 anos Já estudava os clássicos franceses Ele com 9 anos Aqui, que não é, sabe nem os portugueses, quanto mais <risos> os franceses, é, exatamente. né? Exatamente.
2: É. Tem um trabalho é. interessante de um filósofo francês, chamado Bourdieu, que ele fala sobre, ele fez uma pesquisa sobre os museus, a frequência dos museus, né? A gente, no FETEAG, a gente tem uma prática de, por exemplo, fazer o festival de graça. Isso é uma prática que o, a, a tendência é mudar. Porque é, Bourdieu, nessa pesquisa que ele faz... E, por exemplo, o museu em Paris uma vez por ano, uma vez por mês é de graça. Mas quem vai são as mesmas pessoas que vão a outra época e pagam.
0: Mesmo que seja mesmo de que graça. Mesmo que seja de
2: graça. Então as pessoas no fato de ser de graça não é que você acostuma. Né? Então o fato vem porque essas crianças, desde o comecinho pequenininha que elas iam para o museu. Então eu acho que isso é uma coisa, eu acho que Jean Villar, que é o criador de um festival importante é, em, em, na França então ele, ele fala muito que eu acho que a arte, o teatro ele fala no teatro especificamente ele teria que ser como uma necessidade básica do, do, da população como água, como, como luz né? para que as pessoas possam acostumar com isso desde cedo Senão, na é pirâmide tem que estar tá é, ali quase na, tem que na, tá lá. na base tem né? que estar tá lá, tem que tá lá né? então você tem que ir, além de, de uma conta de luz, de uma conta de de água, também você tem que ter o teatro ali.
0: Segurança, teatro, Sim. energia elétrica, é. É, a água. A segurança,
2: quando a gente fala, porque a segurança está muito ligada à formação né, de um povo, à, à distribuição de renda. Mas eu
0: falo da, das necessidades, né, Sim, das básicas, necessidades básicas.
2: básicas né? Então, essa é, é uma coisa importante para a gente ter. Né? Então, se não tiver isso, é muito difícil você
0: é, porque o, o nosso povo, né, pelo menos aqui no Agreste Pernambucano, as pessoas se divertem de outras maneiras, né, elas Sim. procuram se divertir, indo é. para um bar, um restaurante, um restaurante, é o que a gente mais vê, então os bares estão realmente lotados, né, os Sábado, restaurantes é. estão lotados
1: Sábado é. e domingo, grande, vamos para, para as grandes, para as praias, né Também, passa é, o saem dia da cidade é. e quem é, ó, passa o dia na praia tomando sua cervejinha, a noite tá cansado, vai dormir, não vai uhum. a teatro, né é. É. É muito complicado. É cultural. Se não existe a formação, se você não aprendeu desde pequeno a gostar, a valorizar, a sentir necessidade de. Você, quando é adulto, não deixa de se queirar em casa tomando cerveja para ir para o teatro.
2: A gente tem um exemplo vivo, assim, esse último espetáculo que a gente que fechou o festival, então é o Festival Cria, que é um festival. que é um, é um espetáculo, um espetáculo de dança do Rio de Janeiro. E ele foi criado dentro de um festival lá, que chama se chama Festival Panorama, então onde, eles, onde uma coreógrafa, que é a Alice Ripple, ela foi, foi convidada e foram convidadas pessoas para poder desenvolver um trabalho, participarem nisso. Foi feita uma seleção com jovens. Então, geralmente jovens que moram na periferia do Rio de Janeiro. Então, é um grupo formado por 10 jovens periféricos, negros, né, pobres E esses meninos estão circulando Há sete anos pelo mundo né? Então eles acabaram de fazer o festival agora e estão Sábado e domingo
0: As apresentações aconteceram Sim. né do, do
2: Exatamente, eles estão indo para Munique Domingo próximo agora Para fazer a circulação internacional Quer dizer, é preciso que a gente veja Essa potência que tem né? Principalmente, eu, eu sempre digo o seguinte Eu digo que no centro da cidade Não se cria nada Nada, não acontece nada, absolutamente nada em termos de cultura. A cultura está na periferia. Né? Eu sempre faço uma analogia disso aos mangues. Né? Então, é naqueles mangues, naquela água ali, que acontece a vida. Não é no, no mar, não é, não é do mar, né? Uhum. Mas é naqueles mangues onde tem a desova, onde a água, se encontra, a água doce com a salgada se encontra e é ali que produz vida. Então, é nessa periferia que tem que ser mapeada.
0: Uhum, e aí o poder público poderia ter uma, uma maneira visão, de chegar nisso. Uma visão né? e é barato, de conseguir chegar.
2: E é barato. Né? Eu acho que você tem muito, muita potência para isso. E é, um, e é barato. Porque se você pegar, por exemplo, um salão paroquial de um, um local, um galpão de lá, um centro comunitário, não sei o quê. Então você desenvolveu um projeto ali, artístico. Eu não digo projeto social, né? Porque projeto artístico, ele também é social. Mas ele não é não é social. Não é sentido, apenas social. É não é no, no sentido de de você do, dar as coisas, né, alguém, né? Mas você dá a ferramenta. Então é um projeto artístico que automaticamente se transforma em social, porque isso. você tem cidadania, você tem isso tudo, né?
1: Aprende, né? Aprende, vai aprendendo. É. A medida que você está frequentando Uma um oficina, está trabalhando, você vai desenvolvendo. Você tem que ler, tem que estudar, tem que aprender. Aí vai desenvolvendo também, né? como ser é. humano. Não é só como artista, né? Sim, e a gente vê assim. Por exemplo, a gente leva sempre os espetáculos para a zona rural. Uhum. A gente vê a carência das pessoas, né? Fica lotado, fica cheio. as pessoas têm interesse e perguntam como. Porque, às vezes, nunca viram teatro. E senta, a gente, como eles sentem a necessidade que eles têm de, de ver e de aprender, né? Mas é muito complicado. Porque levar teatro para a é. zona rural é, seria, uma, a princípio... No começo na, da gestão de Raquel, pelo menos no projeto, era esse, era levar para a zona rural, né, oficinas, tra, trabalhar, é, não só teatro, mas dança também, o, a, a cultura local As também, né? mas infelizmente não aconteceu. Existe assim, o, na Secretaria de Ação Social, eles fazem o trabalho, mas não envolve a, a, a população toda, né? Só os alunos de escola, não sei como é, como é feito. Mas a gente não vê muito resultado prático, né? Não vê.
0: A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise a gente continua conversando aqui sobre teatro, sobre arte, sobre cultura e, claro, fazendo um balanço sobre o FETEAG realizado aqui em Caruaru e também na capital pernambucana. Estamos conversando com o diretor executivo do FETEAG, Fábio Pascoal, e com Arari Marrocos, coordenadora geral do festival. O ouvinte Cultura vai poder participar por telefone, WhatsApp, na nossa página do Facebook no nosso canal do YouTube. Lembrando aqui o oferecimento do programa... Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas Mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno de Ocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio de Ocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui! Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenó Magalhães, 1177, próximo à Promec. Sismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. Vida e Cor em Chauvais. Você quer ganhar R$ reais em produtos de Enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor em Chauvais vai sortear 10 vales compra de R$ reais. Vida e Cor em Chauvais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Então, tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da Cultura do Nordeste. Boa tarde, Alaine. Boa tarde, senhor Heriberto, tudo bem? Ah, meu maravilha. E aquilo que a gente sempre segue se mete em qualquer coisa que, que fala na, na Rádio Cultura, porque eu gostei muito de teatro. Eu gostei muito de teatro. O, aqui o teatro, aqui em 68, 69, que a gente podia estudar um teatro aqui, era no campo de monta. Onde é a feira hoje? Hoje é a feira. Ali tinha uma escola de teatro ali dentro, é, a, aqui em Caruaru que era promovido. No Parque 18 de Maio? Sim, senhora. Ali hum. era um teatro, ali tinha a escola de teatro ali que era patrocinado por esses caras da Society de Jota Lago, esses pessoas faziam assim. Sociedade do Rádio. O professor Israel e tinha a escola de teatro ali lá no Canto do Mota, era Canto do Mota ainda, 68, 69, pode puxar no seu, nos seus calendários antigos, que ali era uma escola de teatro, porque então, eu fui lá, eu estava lá. E dizendo eu andei muito em teatro em São Paulo. Eu não paguei nenhum, não. Porque os teatros, quando eram quase de graça, era no meio da semana. Eu ia pra Paulista, para o, o Teatro do Sérgio, que é um, um dos melhores lá em São Paulo. O do Bradesco, o do Itaú. Tinha outros em São Caetano. E, tudo. e muitas peças eu assisti ali. Eu mati inveja, porque eu ia, porque eu, eu trabalhava na Petrobras e tinha um diretor que recebia muito é, é convite de, de ganas para ele e a família. Aí ele não ia, em é, é São Barbosa, aí tem um teatro. Eu assisti o maior espetáculo da terra, da terra, que, eu acho que ninguém assiste. Eu tinha né? Mas eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi Holiday Onácio, Patinação no Gelo, e lá também é teatro, a gente que tem as peças, As peças, cada peça é uma história, cada livro é uma peça, cada, cada apresentação é um ato, por isso que eu gosto do teatro, porque já tem muita, muitas coisas que você admira, eu admirava muito as teatro, e, e, a, principalmente de comédia. Agora eu não gostava muito quando era ópera, assisti uma vez só e no assisti quando tinha ópera. No, no, no que era. Mas eu vou é teatro é. Assisti com aquele que morreu agora. Te esqueci. Os atores de televisão. Mas tudo é a amiga que eu recebi o RIP e ia lá para. É, lá para São Paulo, lá com o meu nome da. Uhum. Parque Milapoeira e o. E o outro da máquina da sai da de escola de samba, Sempre tinha ali. Mas eu lhe digo a coisa, o melhor espetáculo que eu achei da minha vida foi esse rodo eu tava lá. Uma boa tarde que Deus abençoe todos e continue ensinando. Eu sei que é uma vida muito, muito forte para vocês no teatro, porque não dá muito rendimento. Não é muito... Algumas pessoas escapam para ir para grandes novelas e, e, e ter que nem Caciso tá, uhum. e Glória Menezes, essas pessoas. Eu não sei nem o que falar do teatro, mas hoje eu, eu, eu sou cego, mas adorava as, as histórias de espécie Silvio, Romeu e Tá então, certo, senhor nós, Heriberto. Um abraço tá para o
0: tá. senhor. Muito obrigada pela sua participação. Olha aí, um apaixonado por teatro. Peço, é. <risa> É.
1: Pegava
2: os universos. É bonito, é bonito.
1: recebia,
0: né? Pois é. E ele aí contar a história, inclusive, do, do teatro lá, uma escola de teatro lá no, na feira, onde é a feira, enfim. É isso, né? pois é,
2: não, não me lembro disso, Pois é, eu não me lembro disso, né? É, Arari
0: e Fábio, estão tentando lembrar aqui
1: o que é que.
2: É, ali tinha um. um Caiu cada... é o que no microfone. Para se
1: aproximar do microfone. Tinha a cara né? da cultura. 79, né?
2: 70. É, por aí tinha o teatro na, na Casa da Cultura, né? Ah, Ali talvez funcionou. Seja,
1: é, na Casa da Cultura, hum. né?
2: Deve ser isso aí. Mas que não era mais campo de monta, não. Eu acho que nessa época já não era mais. Eu é,
1: porque. Não, não
2: tem isso. Foi
1: no governo de Anastácio, né? Que ele construiu a Casa da Cultura. E passou a funcionar. É, Anastácio foi 74, é, né?
2: 75. 70 e
1: pouco, é. E Vitória quem ficava lá com o grupo Feira, com o grupo dele, né? Talvez tenha sido isso, né? É.
0: Temos, temos outro ouvinte? Boa tarde. Boa tarde, essa menina. Com quem eu falo?
4: O Nininha, essa
0: menina. Oi, Nininha. Tua voz está diferente.
4: É, eu acho que é... Eu não sei nem né, por é que está diferente, eu só sei que é eu que estou falando.
0: <risos> Ainda bem que é você, viu? <risos> Ainda bem, né?
4: Ainda bem. Eu não estive falando, é porque era um espírito. <risos> <risos> um abraço aí por um os Eu assino embaixo que o Sérgio Beto falou. Eu também já assisti muito de espetáculo em circo, de espetáculo de teatro, de na Rádio Difusora, entendeu? O outro espetáculo de teatro que eu assisti foi O Amor Venceu, parece, parece que é, é esse título. É foi isso. lá no, no, no João Lira Filho, no João Lira, Teatro João Lira. Eu
0: assisti lá até que... Tá a Arari está dizendo que é uma peça espírita, o não é? Teatro, espírita. É uma peça teatro espírita. espírita.
4: Ah. Foi até, eu fui até com Risoni, Risoni também foi nesse dia, eu fui com minha nora, com Risoni.
0: Baseado Aí, no, é no, no livro de Zíbia Gasparetto, é. né? Uhum. É.
4: Eu, eu gosto de teatro eu também, eu celular. adoro teatro. Agora, só que eu acho assim, sabe? Sabem que depois desse telefone celular, primeiro foi a televisão, que atrapalhou circo, atrapalhou televisão, programa de televisão, de auditório, que eu adorava, que é muito bom o programa de auditório, a gente se distrai, ainda revela grandes cantores, grandes artistas, né? De programa de auditório eu gostava muito do programa do auditório, da Difusora, lá no Rio mesmo, já cantei até em, em J. Silvestre, já. É então, eu gosto muito de ir lá no programa da Rádio Jornal, uma Varietê, então eu, eu, eu adorava essas coisas de rádio, de teatro. Mas aqui em Caruaru não tem um teatro, deveria ter, eu até disse assim, se, se a Câmara de Vereadores fizesse a Câmara do outro canto, Aquele ali dá um teatro maravilhoso, no centro da cidade, e, e, a, e então, ele pra... tem um frente tão bonito, parecido com um teatro mesmo, aquelas coisas mais antigas eu adoro. Então eu acho ali que dá um teatro bacana. Aí nessa medida, e, e eu acho assim, que que veio de desgraçar o mundo todinho foi o celular e cerveja, porque os jovens se dando nos bares, as mulheres e os homens jovens só querem saber de bar, beber até de madrugada, até bem cedo. E, e as crianças, os adolescentes só pensam. E celular, tá mexendo em celular. Então isso é duas pragas. Tem a praga da Covid, e tem a praga da droga, e do, e, inclusive que a droga a bebida também é uma droga. E tem essa, essa, esse negócio de celular, que poderia ser uma coisa maravilhosa, mas que não é. Tem, tem um lado maravilhoso e tem um lado que prejudica demais o do celular. Mas vocês podiam fazer uma pecinha de teatro, de vez em quando, na difusora, entendeu? Assim, no, 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 numa igreja, no.. No, no, um, um canto assim, que tivesse mais espaço e que não fosse muito afastado do centro, porque no centro é bom, porque cara, todo mundo que mora nos bairros vem para o centro e no centro fica perto para todo mundo, todos os bairros. Então, eu acho que deveria ser, porque é muito bom a, a artista, criança. Mas, por outro motivo também, a, os pessoal hoje em dia não são, é, não tem negócio de romantismo mais, é um pouco seco, frio, não sei como é. Eu sei, minha filha
0: que o mundo está se acabando. Até a minha voz está mudando, Apoio tá certo, certa Boa tarde. Eu nem te reconheci, um né, Nininha? Um abraço <risos> para você. Boa tarde. Olha aí, a Nininha, dizendo celular e cerveja. É, <risos> Afasta o público. Tá afastando o público. <risos> <risos> e aí, Fábio? E aí, Arari?
2: Pois é, eu acho que, eu acho que a gente tem que... A gente que está fazendo teatro, né? E, e a gente tem que se apropriar dessas ferramentas, né? Então, por exemplo, o computador, o celular, então, de que maneira a gente pode tirar proveito disso, não que a gente deixe de ter o presencial, mas de que maneira a gente pode se apropriar disso para que consiga criar um diálogo né? com o público, porque o público também interessa isso. Eu acho que o artista ele tem que tentar se associar a isso de alguma maneira. O senhor... O seu, pro, o seu produto, o seu projeto, né? Então, eu acho que é importante.
1: Eu, eu achei interessante ela falar assim, a, a carência dos bairros, né? Não que o pessoal da, da, dos bairros, que ter não é trazer o pessoal dos bairros para o centro da cidade que ela ensinou, mas que no, nos próprios bairros tivesse uma a movimentação. É, é abraçando toda aquela aqueles m, pessoas que moram ali no bairro, né? Público é. e, e atores, que é. saem dali mesmo, né? É, seria pra... muito bom. Se cada bairro tivesse um movimento, seria uma beleza,
2: né? Uhum. Para depois esse público poder migrar para um outros espaços, né? Por exemplo, o SESC, outros espaços que tem na cidade. Mas é fundamental esse trabalho lá, né? Trabalho nessas comunidades, eu acho fundamental.
0: Temos outro ouvinte? Boa tarde. Boa
5: tarde, minha flor. Dona Claudilene? Sim, Tudo conhece? bem? Conheci. <risos> Boa tarde para os jovens que estão aí na mesa. Jovens. Que Deus abençoe a vocês, estamos jogos, a gente pode envelhecer <risos> a, a idade, mas o coração e a mente já é, tá sabia perfeito, Esse é o otimismo que eu dou para você. Você, Elaine, tá bem? Tô bem, muito obrigada. Olha, você tava olhando, quando eu cheguei, que eu saí, né, eu fiquei olhando, pensando em Elaine. tu és o balão arte aí, vinte Imagina, Deus, obrigada. Olha, que Deus te e eu quero dizer, fazer um comentário aqui. seu Heriberto, eu te amo, visto se você e, e toda a sua família sentia falta quando viajou e obrigado por se lembrar de nós e a Fernanda e a todos que fazem a cultura que eu estou ouvindo de carteirinha eu quero dizer que eu fui tomar a vacina na época e olhando aquele espaço ali que espaço para fazer um teatro ali, né? espaço
0: cultural Tancredo Neves uhum.
5: pois é eu não, não sou acostumada a ir a teatro, mas admiro. Eu sempre eu minha televisão aquela grande, até por causa da minha visão. E você, o que você quiser, ouvir a cultura, assistir a cultura, ver teatro, palhaços minha tu está completamente cheia de razões. Porque depois de celular, de televisão, a gente se acomoda a gente não tinha aquele domínio próprio de dizer eu, eu vou eu deixo tudo eu vou tem que deixar a gente a pegar muitas coisas dentro de casa e sair para ver gente para assistir para rir para chorar mas chorar de alegria porque vocês são um instrumento de deus para fazer teatro precisa mais apoio apoio da onde da prefeitura para fazer uma coisa melhor, para todo mundo se ajudar, e assim é o melhor para cada um de nós. Eu quero dizer parabéns para vocês que estão comentando, para vocês que ligaram, para vocês que estão ouvindo, amo vocês, oro por vocês, estou aqui com o doutor. Mas eu boto a dor
0: um canto e digo bem é o nome do senhor, te amo, tchau. <risos> tchau, tchau. Dona Claudilene, olha aí, ela falou sobre o Espaço Cultural Tancredo Neves, que daria um excelente teatro ali naquela localidade.
2: É, a gente ocupou o teatro, o, o Espaço Tancredo Neves. Em 2016, a gente fez uma ocupação ali com o Teatro da Vertigem, de São Paulo, e foram 15 dias de ocupação. Né? Então, foram oito dias de montagem e mais sete dias de espetáculos. Então, a gente, foi uma experiência... É Ipa. fantástica assim, né? É um espetáculo que só circulou em três cidades do Brasil, em Manaus, Brasília e Caruaru. Então, um espetáculo que não circulou. Eu praticamente. lembro desse, desse, dessa é. época. Então, a gente montar aquela estrutura ali que a gente fez foi um desafio. Bárbado.
1: Imagino, né? Foi muito bom, muito bonito. E a a, sim. Ela deu ideia boa, né? Aquele espaço ali está perdido, se vindo de estacionamento, né? Quer dizer, só assim. É, vem São João, ocupam para... É, durante dança, o período durante de junho, de só, só o mês de junho. Passa o ano né? todo esse isso de estacionamento. Né? Algumas exposições, às vezes, né? Algumas, mas, Feira de livros acontece poderia, por Acontece, por lá. que poderia ser tão bem aproveitado mesmo, é muito grande aquele espaço. Quem sabe, né?
0: Uhum. Teve também é, muitos diálogos no, no FETEAG, né? Tiveram também muitos diálogos. É, foi...
2: é Geralmente a gente promove, né? Promove é. os encontros, promovem... Palestras, debates e debate principalmente esse ano foi muito mais debate. A gente teve um, a gente na realidade o FETAG desse ano ele foi uma edição, vamos dizer assim, extra, porque a gente fez em setembro a gente promoveu um webinário. Então, a partir dessa, desse espetáculo que a gente montou, o Gala do Jerrombel, ele não podia, ele não vem, ele não viaja mais de avião, nem ele, nem a equipe, por uma questão ecológica, eles não viajam. E a gente pegou esse gancho e desenvolveu um webinário. E chamado Arte e Ecologia Diálogos entre Arte e Ecologia Então, durante três quintas-feiras de setembro, 9 16 vinte e três a gente promoveu esse encontro e convidando sempre artistas ou pesquisadores ou pesquisadoras do Brasil e de fora Então, foi, foi muito interessante que a gente debateu cada semana, a gente debatia um tema diferente né? Então, por exemplo, Ecologia dos Saberes Então, falar um pouco sobre essa diversidade de saberes, né? O saber que não está localizado em uma coisa só, mas o saber está em tudo, né? Então, como o próprio Paulo Feira falava isso, então, a gente, a gente promoveu um debate que foi realizado entre Caixara, que é uma, é, uma representante um, é, de uma nação da divisa com a Colômbia, ali, Amazonas com Colômbia, uhum e com o professor da Universidade Federal aqui de Recife, então Tom Bruno e Caixara então houve esse, essa conversa sobre ecologia de saberes né?
4: Uhum.
2: Isso e outro dia também teve um, um debate que foi super interessante aqui e foi um debate sobre os rios né? então eu, a gente tinha um pesquisador em São Paulo e um aqui em Caruaru falando um pouco sobre sobre essa questão dos rios Ele lá a pesquisa dele é sobre é o, o soterramento do Rio de São Paulo que foram soterrados para poder virar, virar estradas, né, ruas e tal e aqui em Caruaru falando sobre o Rio Pojuca, que é o terceiro rio mais poluído do Brasil né? uhum. Então é, uma, é, uma, é quase que um, um esgoto a céu aberto o Rio Pojuca né? então isso foi muito interessante esse, esse diálogo que se, se produziu e uma outra mesa foi realizada entre um, entre um representante da da etnia Krapató aqui, e uma pesquisadora, uma artista, pesquisadora, que mora na Flórida, Elizabeth. Então, foi esse, também esse diálogo entre criações. Né?
0: Que ótimo. É, Para finalizar, a gente gostaria de saber sobre o TEA também.
1: <risos> é, o primeiro espaço, né? o Teatro de Sinef está em construção, porque o antigo, que era a garagem, que era um teatrinho de bolso, que ou naquela chuva grande em 2017, 17, não foi? 2017. É, caiu e a gente aproveitou. Fábio, então, em vez de consertar o teatro não vamos ampliar. Estamos ampliando, né é, A pretensão é inaugurar para o ano, os 60 anos do Teatro e as oficinas no esse primeiro ano...
0: primeiro semestre ou segundo, Arari, do ano que vem? Julho. A estreia julho. vai ser 16
2: julho. de julho.
1: É, quando completa é o nascimento do terra, né Sim. Então, as oficinas esse ano não aconteceram, quer dizer, aconteceram online, mas não foi uma experiência boa. Esse ano nós também não... não houve a oficina, somente a oficina e... É, do festival. Do festival, né? só do festival, a oficina normal, porque todos os anos nós temos a oficina do começo do ano, até o fim do ano começa quando começa o ano letivo e termina em dezembro Oficinas com as presenciais, é, as presenciais, né? E termina no fim do ano com a amostra do, do resultado da oficina. Esse ano ano passado não houve por conta da pandemia, também não, não conseguimos fazer porque é necessidade do de, 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 de toque, não é? Ninguém pode fazer a oficina sem que haja a, as pessoas não estejam juntas e é impossível, né? Com essa pandemia ninguém pode fazer. No próximo ano, quem sabe, se passar tudo, se melhorar tudo, se diminuir, se tiver é, é condições, nós voltaremos com as oficinas normais. Maravilha. É. Isso provavelmente depois da inauguração. Não. Aí,
0: Antes eu eu as oficinas. Eu pretendo começar,
1: quando começar o ano letivo, começar também, como era anteriormente.
0: É. Tá certo. Eu gostaria de agradecê-los pela participação aqui no programa e agradecer também né, por tudo que fazem pela arte, pela cultura, pelo teatro e por trazer o FETEAG aqui para Caruaru. Trazer eu digo porque você traz, como a gente falava aqui em off, né, tanto o tanto Fábio quanto a Arari, o grande objetivo do festival é provocar, é, é, é trazer espetáculos de fora, de outros países, de outros estados, com outras culturas, com outras visões, com outro tipo de arte, de com arte, outros né? atores, com outros artistas, para que a, os artistas daqui também possam é, ser provocados, possam refletir, de certa forma, possam aprender, aprender também. <risos> Nossa, né? Então e é ensinar. muito importante ensinar também, é uma troca, né? trocar. E aí, parabéns, é muito bom ter vocês aqui conosco em Caruaru. Muito obrigada. A gente que agradece. Prazer, Fábio. A gente que
2: agradece muito é, esse convite, né? Essa participação, pra gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Eu acho que dá, daria, assim, pelo menos uns 15 ah, programas. a gente conversaria muito aqui. Ainda tem muita
1: coisa que a gente não conversou. Eu tenho muito
2: vontade de falar.
1: Que bom. Obrigada. E nós agradecemos. Agradeço também a oportunidade. Não é a primeira vez, né? Você, não, né? É. Eu e Arari já conversamos, muito. É, já conversamos muito. E vamos conversar muito. Vamos, bem, sim. Né? É, já estamos planejando o próximo festival, né? Já, começou, já começaram as, 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 os trabalhos, né? Porque, como o Fábio falou, é uma coisa a longo prazo, a, gente, a disponibilidade dos grupos, a gente tem que ver os que, os que estão disponíveis, que podem vir, e é muito complicado fazer. O Fábio vai agora para o Chile, em janeiro, vê a, a, o festival nacional, ele já tem lá, ele vê a grade e vê o que já pode pescar, sim né? porque a gente tem a, a, o, o grande problema é que a gente tem que esperar bons espetáculos, e que o custo não seja tão grande. Se a gente traz uma equipe de grande de 15 de 22, é, é impossível trazer, não né? porque o custo é muito alto. A gente tem que ver espetáculos bons e que cabe dentro do nosso orçamento, né? Esse é papel é, é o mais difícil.
0: É um trabalho árduo. É, é. Obrigada, Um Grande abraço. A gente abraço, agradece a você, você, Ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Amanhã a gente se encontra. Um grande abraço e até lá.
3: Você ouviu
5: Cultura Entrevista com Elaine Dias.